0: Bonjour tout le monde et vous êtes sur le Mugnautec numéro 81. Nous sommes le lundi 20 janvier 2020 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce lundi matin, que le week-end a été bon, que vous êtes allé voir 1917, qui est un film que j'ai trouvé formidable, mais on ne va pas partir dans les graviers tout de suite, je vous propose qu'on démarre tout de suite avec une revue de presse des News Tech qui nous attendent ce lundi matin, et c'est donc le Kawa Et dans le Kawa ce matin, dans les news, elles sont dans le désordre sur ma fiche, mais on va s'en sortir. On va commencer avec le Huawei P40 Pro. Il euh, y a pas mal de rumeurs. Il a... Alors, ce n'est pas des news officielles, mais les choses se confirment petit à petit. Je vous montre un petit peu. Voilà en tout cas ce qui fuite euh, en termes de design sur le P40 Pro. A priori, dans les, dans les rumeurs, il y aurait une finition céramique. Est-ce que le P40 Pro... Je ne t'ai pas demandé de parler, toi. Euh, parce que alors, maintenant, j'ai Alexa en plus, en troisième assistant. Euh... Donc, le P40 Pro, il y aurait une finition euh, en céramique. Il est très moche comme téléphone, nous dit Carexou. Disons que c'est un design un peu sérieux. Ce qu'on peut remarquer, c'est un énorme bloc photo avec des appareils en veux-tu, en voilà. Euh, dans les rumeurs, effectivement, dans les appareils, on aurait cinq, euh, ouais, ça, cinq euh, couples capteurs-lentilles, euh, enfin objectif, avec notamment, et ça c'est devenu un peu une spécialité chez Huawei, euh, un objectif périscope mais cette fois avec un zoom assez impressionnant, Puisque euh, le, les différents objectifs permettront de faire du 18 jusqu'au 240 mm en optique. Ce qui voudrait dire un zoom x13 en optique. Ça va être intéressant de voir euh, s'ils arrivent à faire quelque chose. Et les concessions qui seront faites notamment sur la taille du capteur. Parce que faire du x13 zoom même optique c'est faisable. Mais parfois ça demande de réduire vachement le capteur. On l'avait déjà vu avec le x5, donc le x13. Euh, il, faudra, il faudra voir. En tout cas, embarquer avec tout ce qui peut se faire aujourd'hui en, en optique, en couple optique capteur euh, objectif. Ce euh, bah, euh, sera intéressant de voir la qualité hein, qu'on qu peut avoir. On voit qu'en façade, on a donc un objectif euh, trouilloté avec deux objectifs en façade. Probablement un grand angle et un moins grand angle pour les modes portrait. C'est de l'USB-C, il n'y a pas de prise jack. Euh, quand est-ce que ça, ça va être annoncé Alors L'année dernière, euh, la PCI avait été annoncée à Paris en mars. Donc probablement, ça va être dans ces dates-là. La chose compliquée pour Huawei cette année, c'est est-ce qu'il va y avoir du Google ou pas dessus A priori, non euh, on sait que ça ça risque d'être un petit peu compliqué euh, d'arriver à vendre même si je sais que vous technophiles vous savez très bien utiliser euh, du Google sur un smartphone qui n'est pas livré avec du Google de base mais il faut faire quand même un certain nombre de manips ce qui n'est pas à la portée de tout le monde ce qui handicaperait fortement les ventes donc on a, on a un peu l'impression avec les dernières annonces Huawei qui sortent les meilleurs smartphones en termes de hardware en tout cas en termes de fiches de spec mais le gros problème, ça va être les services qui vont aller avec. Quoi. Euh, ça va être difficile. Mais ça sera peut-être, effectivement, le premier smartphone <coughs> avec une finition céramique. On sait que c'est une matière qu'on attend beaucoup euh, sur les smartphones. C'est probablement... C'est mieux que le verre. Euh, c'est beaucoup plus cher, par contre. Euh, donc, à voir comment Huawei... Après, il faudra faire attention parce que céramique... C'est un nom générique. C'est juste des matériaux composites. Il euh, y a de la bonne céramique et il y a de la mauvaise céramique. Il y a de la céramique porcelaine. Puis après, vous avez de la super bonne céramique. Donc, à voir. L'OS de Huawei n'est pas du tout prêt. Il hein. y, y a des rumeurs aujourd'hui qui passeraient par TomTom Tom pour avoir un service de navigation. Donc, en gros, là, ils sont un peu en période panique. Euh, sans Google, comment on fait Et on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça. Hein. Pondre un OS... Euh, complètement autonome, indépendant de Google et que les gens voudraient, ça ne va pas se faire non plus euh, du jour au lendemain. Quoi. Euh, donc, euh, à voir, à voir. On continue, c'est une brève, mais ça va faire plaisir aux possesseurs d'iPad Pro 120 Hz, comme moi, euh, et qui jouent à Fortnite, pas comme moi. La dernière mise à jour de Fortnite pour l'iPad permet de faire tourner Fortnite en 120 images secondes sur l'écran 120 Hz de votre iPad. Alors attention quand même, il faut euh, raison garder, ça ne vous permettra pas de le faire tourner en setting épique ou High à 120 images secondes. Euh, ça vous met <coughs> la résolution et euh, les, les détails visuels à Medium, mais pour ceux qui pour ceux dont le frame rate est hyper, pour qui le framerate est hyper important quand ils jouent à Fortnite, ça va permettre de jouer dans de meilleures conditions. Euh, <coughs> de meilleures conditions, effectivement, à Fortnite sur l'iPad. À rappeler quand même que euh, l'iPad gère euh, tout à fait parfaitement aujourd'hui euh, les manettes Xbox, PS4 et autres. Donc, si vous jouez à la manette, il n'y a aucun problème pour jouer à Fortnite sur l'iPad. Si vous jouez clavier-souris... On n'y est pas encore à cause de la souris. Le, le clic droit n'étant pas géré nativement euh, par euh, iPadOS et par iOS en général, euh, c'est un petit peu plus problématique si vous jouez effectivement avec clavier-souris. Euh, des gens ne jouent pas sur l'iPad du coup hein Je n'ai pas compris ta phrase. Coucou caribou euh, donc euh, à voir, à voir. Moi, je n'ai pas testé parce que j'avoue que je ne joue pas du tout à Fortnite. Mais du coup, je vais peut-être me le retélécharger juste pour voir ce que ça donne un jeu en 120 images secondes sur l'écran 120 Hz d'un iPad Pro. Eh bien écoute, bon courage Olivier, qui est dans la salle d'attente de ton médecin. On te souhaite tous du courage. On continue dans les news, on va parler d'Instagram et IGTV. Hein, vous savez, l'ambition le, le, d'Instagram, il y a maintenant deux ans, parce que je crois que ça a été lancé en 2017, c'était de lancer vraiment le compétiteur de YouTube, de Facebook, euh, pour qu'on regarde des vidéos sur Instagram discrètement. C'est euh, ouais, vraiment une demi-mole. Hein. Ça n'a pas trop 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 pris. Euh, je ne sais pas vous, hein, mais je pense que dans la chatroom, qui regarde du contenu IGTV Qui a même se souvient d'IGTV Il faut savoir qu'ils avaient même sorti une appli indépendante. Mais alors là, quand même, il y a un graphique qui... Euh, enfin, une, euh, une data visualisation et qui fait mal. C'est que regardez là ce petit schéma au milieu... Hein, le nombre de téléchargements de TikTok sur la même période que l'annonce d'IGTV, IGTV, 1,1 million de téléchargements de l'appli. TikTok, virg... 80,5 millions de téléchargements. Donc, euh, ça n'a pas trop pris. Euh, du coup, ce qui va se passer sur, euh, sur Instagram, c'est qu'ils vont enlever le bouton IGTV. IGTV reste. Hein, ils disent, oh, non, non, ne s'est pas trompé. Juste, on ajuste un petit peu. Ouais, ils vont enlever le bouton qu'il y avait en haut à droite. Et maintenant, le contenu gtv va pouvoir se retrouver sous forme de longue vidéo dans votre flux. Euh, donc, à voir si ça va aider GTV. Moi, j'ai quand même l'impression qu'ils sont en train de doucement le mettre au placard. De toute façon, le produit, et je parle en tant que créateur de contenu, euh, L'offre IGTV est pas hyper intéressante. Moi, j'avais essayé au début, je l'avais fait un ou deux IGTV. Euh, mais euh, le problème, c'est qu'il n'y a aucune monétisation possible. Donc, nous, créateurs de contenu, l'intérêt qu'on a de le mettre sur IGTV est franchement pas énorme. Alors, Instagram a financé quelques influenceurs pour qu'ils fassent de l'IGTV en leur payant la vidéo. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun accès pour euh, tous les autres euh, créateurs de contenu, un quelconque programme de monétisation. Il n'y a même pas de possibilité de mettre euh, des liens pour, euh, pour avoir du crowdfunding, euh, du Tipeee, euh, du Patreon, et ce genre de choses. Donc, euh, ce n'est pas comme ça qu'ils vont attirer non plus les créateurs de contenu euh, sur, euh, sur, euh, sur euh, la plateforme. La news n'est pas fraîche. Bah, écoute, c'est peut-être toi qui le dis. C'est un article euh, de TechCrunch, qui date du 18 janvier 2020, donc de vendredi, voilà. Moi, je ne fais que des revues de presse, euh, et effectivement euh, que à peine 1% des utilisateurs d'Instagram ont téléchargé euh, l'appli IGTV, donc voilà, ça, ça sent quand même un sacré petit... Disons que euh, s'ils veulent vraiment s'y mettre, il va falloir qu'ils s'y prennent autrement, quoi. C'est euh, sans parler, euh, on ne va pas retourner dans le débat, mais de la pertinence effectivement euh, d'avoir de, de la vidéo long format en vertical. Aujourd'hui, selon les usages, on s'aperçoit quand même que le format vertical a pris toute sa pertinence. On va arrêter le vieux débat d'arrière-garde. La vidéo euh, verticale n'a pas raison d'être. Elle a raison d'être. Les gens consultent des vidéos euh, sur leur smartphone. Mais on s'aperçoit que dans les usages, quand même, la vidéo verticale, autant elle est idéale pour des vidéos courtes, voire très courtes, qui se comptent en secondes, peut-être en minutes maximum. Mais quand on regarde un contenu plus long, on, on préfère quand même le format vidéo qui permet de montrer beaucoup plus de choses, de faire du vrai cadrage, qui va être le format euh, horizontal. Euh... Je peux mettre des liens dynamiques. Non, je peux pas en même temps présenter une émission, copier-coller des URL et des trucs. là. Vous, Il me faudrait que je me greffe un troisième bras, en fait. Ça serait bien, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Euh... C'était samedi, Louis, 18, pas vendredi. Effectivement, merci. Euh, comme le fameux club social trop bizarre, limite clone raté de Instagram. Ah ça, j'ai pas suivi. J'ai pas suivi, j'ai pas suivi. Donc voilà pour Instagram. On continue dans les news. On va parler de l'iPhone et du FBI. C'est le feuilleton hein, de ce moment. Je vous en avais parlé vendredi, effectivement, avec Donald Trump qui rentre dans la danse, accusant Apple de ne pas être finalement patriote en euh, refusant de faire un backdoor sur iOS qui permettrait au FBI euh, de prendre des informations sur les grands méchants. Euh, Apple s'en tient à exactement la même ligne qu'il y a 4 ans. On ne fera pas de backdoor parce qu'à partir du moment où on fait une backdoor, c'est une vulnérabilité générale euh, d'iOS et donc c'est juste pas possible. Ils ont même été... Euh, encouragé dans ce sens, en tout cas soutenu dans ce sens, notamment par Microsoft, donc pas les derniers, qui ont dit non, les backdoors, ce n'est absolument pas la solution, c'est beaucoup trop de vulnérabilité. Et on s'aperçoit aujourd'hui que finalement, le FBI a bien réussi à déverrouiller euh, le dernier modèle d'iPhone sans devoir demander à Apple de faire une backdoor. Ils ont a priori utilisé euh, le fameux boîtier Grey Key. Euh, que je vous montre, hein, que vous avez peut-être déjà vu. Ce boîtier qui vaut 30 000 dollars et qui est un, un boîtier qui permet effectivement de, de complètement passer les protections de l'iPhone. La chose étrange, c'est que jusqu'ici, on savait que ça fonctionnait avec certains iPhones, mais pas les plus récents. Euh, ça fonctionnait euh, jusqu'à iOS 12, mais iOS 13 avait rajouté une protection qui empêchait justement euh, cette boîte Gre euh, Grey key développée par GreyShift euh, de, de rentrer sur les smartphones. A priori, ils ont trouvé donc une solution. Il faut savoir que derrière GreyShift, qui, qui a conçu ce boîtier, c'est un ancien d'Apple, donc il a peut-être des dossiers. Euh, ils ont réussi donc à déverrouiller euh, l'iPhone sur iOS 13. Euh, et juste pour avoir un mot d'explication, euh, là-dessus, ça fait, ça fait cher le chargeur double iPhone, effectivement. Juste un mot d'explication, il y a une différence fondamentale entre Apple qui ferait une backdoor et des sociétés comme cette société israélienne qui, à 4 ans, avait réussi à ouvrir euh, l'iPhone ou des boîtiers comme ça, qui sont très très chers, hein, c'est du matériel pro, euh, qui permettent de le faire. Euh, c'est une différence fondamentale. D'un côté, vous avez Apple et c'est leur OS OSAE euh, qu'en gros, ils rendraient vulnérables en mettant une backdoor, ce qui rendrait vulnérable à tout un tas d'attaques. Et à côté, des sociétés qui sont spécialisées pour pouvoir les ouvrir. Alors... On va se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas des communications secrètes entre les deux Jean, Apple, qui, dit, qui aurait dit à, à son ancien employé qui a ouvert Grayshift, dit, là, t'as qui on te file une petite ligne de code, tu vas pouvoir ouvrir iOS 13, et comme ça, Donald Trump, il va nous lâcher la grappe avec sa bague d'or de merde. C'est pas impossible. Ça ferait, un, ça ferait un bon feuilleton, hein ça ferait un bon épisode. Euh, C'est pas cousu de fil blanc non plus, mais... Bah disons, il faut que ça se fasse hyper discrètement. Hein, parce que si jamais ça se sait que Apple file en douce à une société tierce la possibilité d'ouvrir ses iPhones pour qu'on lui lâche la grappe euh, et qu'on l'oblige à faire une backdoor, est-ce qu'on pourrait penser ça? Je sais pas, théorie du complot. Je... Je, je, je jette ça en pâture à la chatroom, vous en faites ce que vous voulez. J'ai une image de la chatroom qui prend le truc et qui le déchiquette dans tous les sens. Euh, on ne sait pas s'ils arri y arrivent par force brute et tout ça, moi je ne suis pas assez spécialiste. C'est le fameux « je dis ça, moi je dis rien ». Cochon qui s'en dédie, hein. euh, Trump est connu pour sa discrétion, absolument, absolument, c'est un, un homme qui sait garder le secret défense. Hein. On verra, on verra, mais il euh, y avait d'autres articles qui étaient marrants, qui montraient que la manière dont Trump euh, traitait euh, euh, Tim Cook montrait bien qu'il fallait pas être trop copain et que ça servait à rien parce que Tim Cook a fait vraiment beaucoup de séduction envers le le, le gouvernement Trump, l'administration Trump. En tout cas, voilà, il y, est, il y allait, il a laissé Donald Trump dire que Apple avait ouvert une nouvelle usine aux États-Unis. C'était juste une usine qui existait depuis pas mal d'années, mais bon, euh, voilà, il a vraiment caressé Trump dans, dans j'allais dire dans le sens du poil, mais le poil de Trump. Bref, il a vraiment caressé Trump dans le sens du poil, j'assume, euh, et en fait, il s'est fait mordre la main. Quoi. Euh, Trump n'a pas d'amis. Hein. C'est un être seul au sommet du pouvoir. Euh, ça, euh, quand Trump est loin de Twitter, c'est bon pour le secret de défense. Effectivement, il ne faut pas laisser un smartphone dans les mains de Trump. Trump dans le sens de la mèche de cheveux, c'est exactement ça, c'est comme ça qu'il faut caresser Donald Trump dans le sens du poil. Voilà, donc, euh, histoire qui se termine, on verra. Est-ce que Trump va dire euh, « oui, on n'a plus besoin de vous », enfin bon, on verra, on verra bien, on verra bien. Euh, je remonte dans les articles, je ne voudrais pas en oublier. Google Stadia, Google Stadia, hein, le lancement de console le plus raté de l'univers, je suis un peu méchant, mais quand même. Euh, moi, justement, en étant fondeur, fondateur de Google Stadia, j'ai payé quand même 130 euros pour avoir ma manette, mon truc. Stadia ne marche pas si mal que ça, mais ne marche vraiment pas bien. Ça, c'est sûr. On a payé 130 euros pour être en pleine période bêta. Et surtout, le plus inquiétant, c'est qu'on n'a pas l'impression que Google se bouge vraiment les fesses très, très vite. Beaucoup de choses qui étaient promises au lancement qui finalement ont été retardés, arrivent toujours pas. On est deux mois après le lancement de Stadia. Il y a eu quelques petites évolutions, mais pas grand-chose, pour être tout à fait honnête. Des fonctions vraiment différenciantes de, euh, de Google Stadia, comme le fait, de, en appuyant sur un bouton, stream direct sur YouTube et tout ça, bah, elles ne sont toujours pas là. On ne peut toujours pas utiliser ces manettes, sa manette en en sans fil, on est obligé, alors tu joues sur ton smartphone, mais tu es obligé de connecter sur ton, alors déjà il faut un pixel, tu ne peux pas jouer sur n'importe quel smartphone, enfin bref, il y a plein de choses qui n'arrivent pas, mais le plus grave c'est certainement le catalogue de jeux, qui n'a pas l'air de bouger des masses, pas avec des jeux de ouf, et du coup Google Stadia bah, fait des annonces, hein, fait des annonces pour pas qu'on se barre tous, moi comme la plupart des fondateurs, je vais arrêter tout de suite mon abonnement parce qu'honnêtement, j'ai pas envie de payer 10 dollars par mois. On y reviendra à Stadia. Je, je moi je pense je suis pas de ceux qui disent que Stadia est mort. Le lancement est raté certes, je pense pas que Google va l'abandonner aussi vite que certains le disent et je pense que ça vaudra le coup de regarder où ils en sont. Dans un an, quand ils lanceront l'offre gratuite ou en Estadia, quand ils seront sortis de leur, de leur période bêta. Mais euh, là, effectivement, euh, ils, ont, euh, ils ont fait des annonces, notamment au niveau des jeux. C'est certainement le plus important. Euh, ils ont annoncé qu'en 2020, ils allaient euh, lancer plus de 120 nouveaux jeux. Google Stadia avec 20 exclusivités donc des jeux qui ne tourneront que sur Stadia on sait que le business des consoles c'est beaucoup ça, hein, ça se fait à coups d'exclus pour l'instant il y a une seule exclusivité Stadia euh, qui existe et puis ça n'a pas l'air d'être un, 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 un jeu de fou quoi. Enfin vraiment, euh, vraiment intéressant euh, donc euh, voilà en tout cas ils ont tout intérêt à annoncer ça ils ont tout intérêt à s'y tenir parce que pour l'instant on va le dire en termes de jeu l'offre Google Stadia elle est plus que mince et, euh, et c'est quand même pas génial quoi. Euh... c'est <coughs> euh, intéressant ce que tu dis gameplay on y reviendra je pense qu'on reparlera de l'iPhone et de son côté inviolable euh, je, je, je pense quand même qu'il y a une différence entre un iPhone complètement inviolable, ce qui n'existe pas, on s'aperçoit quand même qu'il y a des sociétés qui arrivent à forcer les iPhones, et Apple qui mettrait des backdoors logiciels sur les iPhones. Ce n'est pas le même niveau d'inviolabilité, invio, en fait. Euh... On continue, on continue dans les articles. Donc ça, c'était euh, les petites news Stadia à suivre. Euh, Yahoo Eh ouais Yahoo existe encore. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Yahoo n'est pas mort. Enfin, il, il est quand même... Euh, le pronostic vital est sérieusement engagé. Aujourd'hui, ce n'est plus que 1,5% en part de marché euh, des résultats de recherche hein, Yahoo. Donc, euh, il y a Quelques personnes qui utilisent Yahoo. Yahoo News fonctionne encore au Japon. C'est encore un des sites les plus consultés au Japon. Donc, ils ont quelques petits trucs, euh, effectivement, euh, qui fonctionnent encore. Et là, ils ont pris une décision qui est assez surprenante. Mais euh, c'est peut-être un moyen de survivre. Euh, les équipes de Yahoo vont lancer un nouveau moteur de recherche basé sur le respect de la vie privée qui va s'appeler OneSearch et qui est fondé sur Bing. En fait, c'est un bing, mais avec de la vie privée, un petit peu sur le mode de quant euh, ou de euh, merde. Euh, pas coin, pas coin coin. Euh, merde, comment il s'appelle l'autre? Duck Duck euh, Duck Duck Go. Coin Coin Go. <rire> Je vais lancer Coin Coin Go. Ça euh... me. Les bêtas en grande pompe, mauvaise idée. Ouais. Euh, Go, oui, merci. J'avais un trou de mémoire. Euh, donc, vraiment sur le même modèle. Alors, ce n'est pas encore très clair si ce nouveau moteur de recherche va continuer à s'appeler Yahoo ou s'il va prendre carrément... Yahoo étant quand même... Euh, porte une image, on le sait, hein, il y a eu d'énormes scandales entre Verizon, Yahoo, sur la perte de données, euh, collecte de données et chute massive d'une partie de l'autre. Donc, Yahoo a pas vraiment une très bonne image de marque en termes de protection de la vie privée. Donc, bon, peut-être que l'idée, justement, c'est OneSearch qui devient un peu la marque, même si c'est les anciens de Yahoo qui travaillent dessus. Donc, euh, à voir avoir voir, euh, c'est coin-coin-go, je dis oui. <rire> euh, Yahoo, à, à part, à départ, dans Yahoo Japon, mais ce n'est pas la même société. Tout à fait. C'est tout à fait vrai ce que tu dis, euh, LG, euh, l'orange. Est-ce euh, que c'est ça qui va sauver Yahoo Bon, en même temps, Yahoo, euh, à mon avis, ce n'est pas qu'il n'y a plus grand-chose à sauver, mais c'est plus facile de sauver la petite équipe. C'est sûr que le Yahoo des grands jours Yahoo... N'existe plus, les équipes, tout le monde a été viré, il doit y avoir plus grand monde qui travaille vraiment chez Yahoo, c'est Verizon hein, qui a racheté effectivement Yahoo, Verizon spécial, spécialiste des rachats foireux, parce qu'ils n'ont racheté que des trucs qui se cassent la gueule, mais bon, mais bon, mais bon, ah, il y a un gros bug chez elle, il faut relancer ton app dans ce cas-là. Euh, Est-ce qu'on n'arriverait pas au dernier article si je crois qu'on arrive au dernier article avant de passer à la tartine Et tant mieux puisqu'on a une bonne grosse tartine aujourd'hui euh, c'est effectivement Tile qui va au Congrès américain euh, dans l'enquête euh, sur les pratiques anticoncurrentielles d'Apple c'est pas les seuls hein, puisque Google et Amazon Google et Amazon vont témoigner au Congrès contre le côté antitrust de, de Apple. Alors, ils y passeront tout de suite derrière, hein, en tant qu'accusé. Euh, en fait, là, c'est intéressant parce que Tile, vous le savez, je ne sais pas si vous connaissez les merde, je n'ai pas mes tiles sur moi. Euh, ils sont dans mon blouson là-bas. Tile, c'est ces petits boîtiers qui vous permettent de retrouver vos clés, etc., avec une appli. Et euh, Tile, justement, a pas mal de choses à dire sur les pratiques anti-concurrentielles d'Apple. Et, et, et ils tapent là où un peu où ça fait mal. Euh, ils disent, bah on sait, c'est la rumeur très persistante, que Apple va sortir un produit équivalent et supérieur au nôtre. Je vous dirai pourquoi il est supérieur. Et ils ne nous ouvrent pas les portes de leur technologie pour qu'on puisse se battre contre leur concurrence. Donc, en fait, alors, ça peut sembler logique à certains en disant, ouais, bah, Apple, il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Oui, mais les pratiques anti-concurrentielles, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est pas parce que t'es chez toi que t'as le droit de faire exactement ce que tu veux en pratique anti-concurrentielles. Si tu bloques le marché et que tu empêches la concurrence sur un certain nombre de produits, même si c'est des technologies qui sont à toi, eh ben, tu peux effectivement tomber sous le coup des lois, des pratiques anticoncurrentielles. Ces lois anticoncurrentielles sont là pour empêcher effectivement des monopoles. Et Tile, leur argument, c'est de dire Apple nous empêche l'accès à certaines parties euh, d'iOS et notamment, ce qui est très important, à leur nouveau système euh, de, de, de repérage qu'on qu a déjà dans iOS 13 avec... Euh... Ah J'ai des trous de mémoire aujourd'hui. C'est la folie. Avec, avec, avec... Euh... Airdrop. Euh, si vous n'avez pas iOS, je vous explique un petit peu. En fait, ça va être un mode de proximité très, très performant. Ce n'est pas le Bluetooth. Euh, ça marche, je crois, avec des ondes radio et tout ça. Et en fait, aujourd'hui, déjà avec AirDrop, un truc qui est super marrant c'est que si vous orientez votre smartphone vers un ordinateur il va apparaître en premier dans les AirDrop, donc c'est une espèce de détection c'est l'UWB, voilà merci, je cherchais le mot euh, et Apple ne laisse pas Tile utiliser cette technologie-là qu'ils embarquent et qu'ils prévoient pour lancer les Tile Apple enfin les Apple Tags ce qui va rendre les Apple Tags supérieurs parce que beaucoup plus précis à courte portée pour pouvoir retrouver vos clés et tout ça, ça va rendre beaucoup plus performant. Donc, ce que dit Tile, c'est, euh, en nous fermant ces technologies-là, en gros, Apple tue la concurrence dans l'œuf, va nous tuer, et c'est une pratique anticoncurrentielle. Euh, donc, à voir, effectivement, euh, comment ça se passe. Tile ne s'arrête pas là, et il parle d'un truc, si vous êtes des développeurs et que vous travaillez sur des applis, et notamment des applis Apple, ça va faire écho chez vous, il parle de l'Apple App Store qui est des procédures de validation aujourd'hui d'applications qui sont devenues complètement folles et il y a eu cette phrase euh, en disant les euh, les procédures de l'App Store feraient rougir Kafka alors si vous savez pas qui c'est Kafka c'est un écrivain euh, qui a montré l'absurdité de l'administration euh, si vous voulez un extrait de ce qu'est ce qu un monde kafkaïen, il faut regarder le film « Brasil », un monde où l'administration contrôle tout et tout est absurde. C'est des choses qui peuvent vous arriver dans l'administration où on vous dit « Ah, il faut aller dans tel service avec tel formulaire », puis l'autre service, il vous dit « Ah oui, non, mais tant que vous n'avez pas rempli le formulaire de euh, tel, tel service et machin », et à un moment où vous êtes dans un... un c'est le monde de Kafka où il n'y a plus aucune solution parce que euh, tout est trop compliqué, en fait. Euh, Terry Williams, effectivement. Ou lire, par exemple, le procès, effectivement. Les douze travaux d'Estérix. Alors là, respect. <rire> Je me souviens même plus des 12 travaux d'Astérix. C'est quoi C'est un film ou c'est une BD La maison qui rend fou d'Astérix. Putain, mais vous êtes tous à fond là-dessus, quoi. Et, et il cite Kafka dans les 12 travaux d'Astérix C'est un film. Il y a Kafka dedans ou, euh, ou l'ancêtre de Kafka D'accord. Bon, en, en gros, c'est quand même Kafka qui a, qui a inventé ça. Hein. On dit une situation kafkaïenne, euh, c'est une situation dont on ne peut pas sortir euh, tellement on est pris dans les rouages de l'administration. Ah, il y a une scène qui représente parfaitement ça, d'accord. <rire> Putain, il y a eu... Là, tout le monde, <rire> tout le monde y est allé euh, sur les douze travaux d'Essèque. J'avoue que je ne l'ai pas vu. Je suis désolé, j'ai des lacunes culturelles. C'est exactement ce que je décris, d'accord. Bah, vous le saurez, hein, la prochaine fois, ça s'appelle une situation kafkaïenne et c'est une référence à Kafka. Bref, euh, tout ça pour dire, aujourd'hui, sortir une app sur l'App Store, c'est devenu complètement fou à croire effectivement que Apple met des bâtons dans les roues. Ce n'est pas la première fois hein, qu'on parle de ce genre de truc. Apple mettrait des bâtons dans les roues dans tout ce qui représente une concurrence un petit peu trop directe à ses services. Alors, toujours, je suis toujours mi-figue, mi-raisin, moi, sur ces, euh, sur ces trucs, parce que c'est vrai que, d'un certain côté, Apple a le droit de défendre son précaré. C'est lui qui a fait l'App Store, c'est lui qui a fait iOS, c'est lui qui fait des iPhones. Ils ont un peu le droit de dire, toi, tu rentres, toi, tu rentres pas. C'est un peu chez eux, c'est leur business. Mais c'est pas aussi simple que ça. T'as pas le droit de dire c'est mon business, t'as pas le droit de venir faire du business chez moi. Le marché comme des trucs qui permettent de retrouver ses clés, ça devrait être un marché ouvert. Donc c'est justement là où euh, le congrès américain a son mot à dire et c'est vrai que les lois, euh, les pratiques anticoncurrentielles sont sévèrement punies aux états unis Enfin punies, ça peut amener effectivement à des, des trucs très lourds au niveau antitrust, des démantèlements de sociétés. Aujourd'hui, Facebook est dans le viseur, Google est dans le viseur, tout un tas de sociétés sont dans le viseur. Oui mais Apple n'a pas sorti son produit, tout à fait, c'est là, c'est ce que dit Tile. Nous on avait déjà un produit que les gens achetaient et qui fonctionnait. Euh, Apple va sortir un service mieux en bloquant certaines parties de leur technologie, nous empêchant de rester en concurrence avec le produit qu'ils vont sortir. C'est ce que dit Tile et le discours se tient, le discours se tient. Euh, le verrouillage de la puce NFC, bah ça, c'est typique, effectivement, Apple qui a verrouillé les usages. Apple, après, a, a des raisons de se défendre et se défend en disant « c'est pour la sécurité ». Et ils n'ont pas complètement tort à s'ouvrir aux quatre vents et à laisser la technologie ouverte. Tu peux aussi avoir des vulnérabilités, des systèmes qui fonctionnent moins bien. Ce que Apple avait dit, par exemple, sur Apple Pay, c'est que si Apple Pay était trop ouvert et qu'il pouvait y avoir des compétiteurs qui utilisaient exactement les mêmes technologies qu'Apple Pay, ça rendrait Apple Pay plus vulnérable. Et ça se tient, ça se tient aussi. Donc, euh, intéressant intéressant. En tout cas, c'est la fin des news. On va passer une tartine où on va parler de Mars. On va parler de Elon Musk, de Mars. Pas la barre chocolatée ultra sucrée, mais Mars, la planète, la colonisation de Mars. On va se demander si vous êtes prêts à partir sur Mars. Mais avant de passer justement à la tartine, on va parler de notre sponsor. Notre sponsor, c'est les Shadow PC. Ils ne font pas des coussins. Ils font des PC sur le cloud auxquels vous pouvez accéder avec n'importe quel device. Votre smartphone, votre tablette, un Mac, un PC, Linux, votre télé. Vous pouvez accéder à vos jeux PC, les lancer et jouer. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet sur la chaîne. Il y a au moins 13-14 vidéos sur le sujet du Shadow PC. Donc, vous ne devriez pas manquer d'informations. Et il faut savoir d'ailleurs que si vous utilisez en ce moment, c'est le code NOWTECH. 2020. N'utilisez pas juste le code Nautech parce qu'il n'a pas été mis à jour. Ça va venir. Euh, ils ont beaucoup de boulot en ce moment chez Shadow. Donc en ce moment, si vous prenez un Shadow, utilisez le code Nautech 2020 pour avoir droit aux réductions. Euh, donc c'est le code à utiliser. Et sachez aussi que toutes les semaines, vous pouvez gagner un mois de Shadow gratuit en participant. Un autre jeu concours, un autre tirage au sort, puisque tous les vendredis, je tire au sort un gagnant qui gagne un mois de Shadow gratuit pour pouvoir le tester chez lui. Et pour ce faire, c'est très simple, vous suivez sur Twitter « Shadow underscore France » et ensuite vous composez un tweet dans lequel vous ajoutez bien les hashtags « Hashtag Shadow PC, hashtag LeMugNowTech. Et vous nous dites pourquoi vous voulez un Shadow PC, à quoi ça va vous servir, à quel jeu vous voulez jouer, à quelle application vous voulez lancer. Très important que vous mettiez ces hashtags. Sinon, je ne vous retrouve pas le vendredi quand je fais le tirage au sort sur Twitter. Voilà. Euh... En vrai, quand tu décris Shadow comme ça, à côté, c'est-à-dire c'est les petits joueurs... Je, je, je crois l'avoir expliqué dans ma dernière vidéo. C'est des offres qui sont comparables sur certaines technologies, mais qui, en fait, dans les faits, ne sont pas comparables. C'est comme si tu disais une console, c'est la même chose qu'un PC. Non, ce n'est pas la même chose. Même si les deux permettent de jouer aux jeux vidéo, même si les deux ont des fréquences d'image, même si les deux utilisent des cartes graphiques, toi, en tant qu'utilisateur, ce n'est pas du tout le même usage une console et un PC. En ça... Shadow et Stadia sont, à mon avis, absolument pas comparables dans, dans l'absolu. Euh, un tirage au sort sur Twitter, j'ai loupé des trucs. Half fly, tu as loupé des trucs. Tous les vendredis, je désigne le gagnant dans le mug qui est sur la chaîne principale. Et ce gagnant, je vais le chercher sur Twitter. Donc, il est important que vous composiez votre tweet pour pouvoir gagner. voilà. Voilà. Allez, on passe tout de suite à la tartine. On va partir sur Mars. Et la tartine, aujourd'hui, effectivement, va être martienne. Ça, ça, J'ai un article, en fait, vous savez en ce moment hein, que... Euh, euh, la course à l'espace euh, sont pleins. Que aujourd'hui, je crois que SpaceX, ils ont pris un petit peu de retard, mais ils lancent euh, des vaisseaux spatiaux. Et oui, on vit une époque où on lance des vaisseaux spatiaux. Et Elon Musk a fait une, une série de tweets et il annonce, c'est un peu des tweets à la Elon Musk, qu'il avait un plan pour bâtir une ville sur Mars avec un million d'habitants. En 2050, ce qui, dans l'absolu, est demain. 2050, bon, moi je serai peut-être plus là, mais euh, 2000, 2050, c'est dans 30 ans, quoi. Euh, donc ça laisse peu de temps. Et en termes d'avancée euh, technologique et course spatiale, euh, c'est relativement rapide. Il dit qu'il il pense construire 1000 vaisseaux spatiaux. Euh, et qui qu seront réutilisables. Et pour arriver effectivement à une colonisation massive euh, de Mars, il faudra en lancer carrément trois par jour, sachant que, d'après les renseignements que j'ai, un voyage sur Mars dans les meilleures conditions possibles, avec la bonne fenêtre de, de tir, je crois que c'est 180 jours, hein, un voyage sur Mars. Donc, ils ont intérêt à prévoir pas mal de plateaux au repas ou qu'on ait une technologie pour vous endormir au départ et on vous réveille à l'arrivée, parce que 180 jours... C'est quand même un petit peu long, hein, le voyage. Il va y en avoir des films à regarder pendant 180 jours. Surtout que vous n'aurez peut-être même pas Internet pendant 180 jours. Pas Internet. Vous savez, personne ne va partir. Et justement, c'est un petit peu la question que j'avais à, à vous poser. Euh, non pas est-ce que vous y croyez ou est-ce est que vous ne croyez pas, mais est-ce que vous, partir sur Mars, imaginons, dans 30 ans, Imaginons que le billet, parce que ce qu'il dit aussi, c'est qu'en faisant ça, il rendrait le voyage sur Mars accessible à tout le monde. Je pense que ça sera quand même un peu cher, mais on ne sera plus dans euh, des millions de dollars, comme certains milliardaires dépensent pour aller dans l'espace, mais peut-être aller à un billet à moins de 10 000 euros euh, pour pouvoir partir sur Mars. Est-ce que vous, est-ce que vous, vous êtes prêts à partir sur Mars Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse il euh, n'y a pas besoin de carburant quand tu es dans l'espace. Effectivement, il ne de... enfin, faudra pas énormément de carburant. Euh, y a... Va voir, sur Wikipédia, ils expliquent exactement comment on va sur Mars. Et comme dans l'espace, il n'y a pas de frottement, une, bonne... une fois que tu es sorti de la gravité terrestre, il y a besoin de beaucoup moins de carburant pour se balader dans l'espace. quand S'il n'y a pas Naotech je ne vois pas l'intérêt. Merci, Merci, la Jouve. Un petit week-end sur la Lune, pourquoi pas mais pas Mars vu le délai. Alors déjà c'est intéressant. Vous le voyez Mars plutôt en vacances. Moi je vous parle même à aller vivre sur Mars, à aller travailler sur Mars. Euh, je rêverais même d'avoir mon propre astéroïde. D'accord. Nous avons le Petit Prince Sylvain qui a son propre astéroïde. Mars n'est pas la meilleure destination. Ah, ah qui préfère Vénus plus sympa en cette période de l'année. Ah, Vénus. Euh, c'est pas génial, hein, d'y vivre. Hein. C'est une Vénus, c'est pas c'est pas gazeux. Je sais, alors je suis pas très très bon hein, là-dedans. Pas spécialement. Ça dépend de la base. Moi, j'ai envie de dire, ça dépend de l'état de la Terre aussi dans 30 ans. Hein. Peut-être qu'il fera mieux vivre sur Mars que sur Terre. Hein. Là, on est en plein Elysium machin. Faudrait déjà commencer par la Lune. Ouais, mais la Lune, c'est déjà fait. La colonisation de la Lune. Ouais, faut voir. C'est une planète tellurique, d'accord, Vénus. L'atmosphère est horrible, d'accord. Je préfère aller sur Bounty que sur Mars. Oh Maurice, tu peux faire mieux que cette vanne-là. Vénus, pas gazeux, mais 400 degrés à la surface. Bah, au moins, les étés sont chauds. Hein quand on sera en pleine glaciation, euh, période glaciaire sur Terre, parce qu'on aura trop déconné. En fait, dans 30 ans, la Terre ressemblera à Mars. Hey Ça dépend si c'est pour revenir quand même. Je pense qu'en tout cas, les premiers colons de Mars... J'ai pas de doute que ça va arriver, personnellement. Ça va arriver. Parce que c'est quelque chose de tellement ancré dans l'être humain de partir ailleurs, d'avoir de, de, des nouvelles frontières, d'aller dans le lointain, qu'on ne pourra pas s'empêcher de le faire. Que c'est une utilité ou non, c'est presque pas le débat, à mon avis. Après, on sait qu'en termes d'utilité économique, il y a des ressources sur Mars qui pourraient être très utiles. Euh, à l'humanité. Après, il faut trouver la rentabilité de l'exploitation de ces ressources, l'écologie aussi de Mars, parce que si c'est pour aller sur une autre planète et la démonter comme on a fait avec la Terre, c'est peut-être pas la peine. Ça c'est clair. Bon, il y a tout un tas de problèmes à résoudre, mais je pense qu'on ira de toute façon. Les premiers colons, ça sera probablement un peu des profils comme il y a eu les premiers colons qui partaient euh, euh, en Amérique, etc. Ils partaient pour des missions longues, hein, d'une dizaine d'années, en espérant revenir, en amassant plein d'argent. Euh, en fait, c'est d'ailleurs dans, dans les cultures. Quand on passe de la période pionnière à la période colon, les colons, c'est des pionniers qui décident finalement de s'installer. Je pense qu'il faudra deux, trois générations pour que l'humanité, qu'il y ait des gens qui disent, finalement, autant rester sur Mars. Hein, ça y est, euh, l'écosystème, parce que ce qu'on parle beaucoup, effectivement, c'est le terraforming. Est-ce qu'on permet, on permettrait de, de faire une atmosphère sur Mars et ce genre de choses Et peut-être qu'effectivement, Mars deviendrait une première terre 2. Parce qu'il y aura après d'autres terres qu'on trouvera à côté Mais, en tout cas, dans les bouquins de science-fiction euh, que, que, que j'ai lus, certains disent qu'il y a des possibilités de transformer Mars pour en faire un écosystème viable pour l'être humain. J'irai sur l'étoile noire, d'accord, Guillaume euh, Mais le vaisseau de Wally, où tout le monde est énorme, d'accord <rire> va falloir refaire Internet là-bas, ça va être galère. Euh, ou fuir la misère et la famine. Eh, ça aussi, il y a des, des films et des... Il y a du Wi-Fi. Euh, le terraforming est impossible sur Mars car il n'y a pas de champ magnétique pour retenir l'atmosphère. Mais on va, on va lui bourrer le cul d'aimant à Mars. Et on va, on va le faire. Le hein, champ magnétique, ça se fait, ça, monsieur. <rire> le plus dur, c'est de relancer son champ magnétique inexistant. Moi, je suis sur un peu de bonne volonté. Tout le monde qui va, il a un petit aimant. Hein, on met un tuyau et hop, ça rentre au centre de Mars. Et on va y arriver. Le ping là-bas, Stadia, ne sera pas stable. Je vois que vos préoccupations sont quand même très terre à terre. Hein. Euh, Mars, c'est un nouveau continent à conquérir comme l'Amérique, 1482. Il y a de l'argent et de l'intérêt à y aller. Ouais, après, si tu lis exactement l'histoire, euh, au début, les Amériques, euh, on savait pas bien ce qu'on allait y trouver. D'abord, on les a trouvés par hasard en cherchant un chemin vers les Indes, un chemin plus court pour se faire de l'argent. Donc, effectivement, c'était drivé par un motif économique. Après, on a encouragé des mecs à y aller en leur disant, vous allez trouver les cités d'or, Esteban Zia, hein euh, Tao, les cités d'or, euh, tout le monde connaît, enfin en tout cas ma génération connaît cette chanson, euh, mais c'était du fantasme. C'est-à-dire que les pionniers y allaient sans grande euh, certitude de réussite. Après, et justement, le, la vraie... Enfin, la richesse de la terre, la richesse de l'économie a déclenché des vagues de colons. Mais au début, les mecs qui y allaient, ils étaient un peu aventuriers quand même. Il hein. faut inventer la téléportation. Ça va pas être simple, hein, la téléportation. Ma mère m'a mis Esteban en deuxième prénom à cause des cités d'or. C'est trop mignon, le bagnolard passionné. Ah, C'est trop mignon, ça. C'était une série, c'était un dessin animé génial. Euh, les cités d'or. Avec un mélange culture, euh, aventure, il était vachement bien. Et je peux vous le dire parce que moi, je venais des états unis où j'avais plein de chaînes de dessins animés et tout. Je suis arrivé en France. C'était pourri, il n'y avait rien et pourtant, j'ai quand même accroché aux Cité d'Or. Euh, coup de bol, on a échappé à Goldorak. T'inquiète, je sortirai une autre fois Goldorak. J'ai beaucoup moins accroché Goldorak hein, à l'époque. Tu sais qu'ils ont sorti la saison 2 et la saison 3 des Cités d'Or, c'est une bouse. J'en doute pas un peu aventurier. Ah oui, surtout, quand tu vois à quoi ressemblait le genre de caravelle. Que... Non, mais c'est clair. Il y a un truc, c'est que les gens qui me disent « Non, mais on n'ira jamais sur Mars, c'est beaucoup trop long. » Vous ne vous rendez pas compte de ce que c'était que de partir aux Amériques effectivement avec des caravelles. Euh, tu avais une chance sur... Allez, tu une chance sur deux de couler en pleine mer, déjà. Euh, c'était quand même... Euh, c'était quand même... C'est là où je dis... Que malgré les dangers, malgré l'impossibilité, on n'empêchera pas, et d'ailleurs, c'est n'est forc pas forcément souhaitable, l'être humain ira. Et à partir du moment où on lui dit « il y a quelque chose là-bas », il y a certains d'entre nous, ils ne peuvent pas s'empêcher d'y aller. C'est impossible. C'est pour ça, les gens qui ont des grands débats, la conquête de l'espace, c'est stérile, on ferait mieux d'utiliser les ressources pour sauver notre planète, ça se tient Intellectuellement, c'est correct de dire ça, mais pour moi, c'est une mauvaise connaissance de l'être humain. Et euh, est, on ne pourra pas, on n'a pas ce côté-là euh, de dire non, on n'ira pas voir l'horizon lointain. Il faut qu'on se concentre sur ce qu'on a chez nous. On n'est pas, on n'est pas wired comme ça. Enfin, on n'est pas branché comme ça. Non, j'ai pas connu Casimir. Moi, à mon enfance, j'étais aux États-Unis, effectivement. Euh, « On verra peut-être des Jedi qui sait, ou des Sith. » Eh Eh On sait pas, hein !« euh, On a surtout du mal à se mettre dans l'esprit des gens de l'époque. Les peurs n'étaient pas nécessairement les mêmes. » Tout à fait, mais tu as toujours, dans notre espèce humaine, il euh, y aura toujours, j'espère, euh, des aventuriers. Des gens qui, malgré le danger... Malgré la raison, leur dire non, mais t'es complètement taré. Hé, hein hey, Christophe, là, euh, Colomb, là, ça va pas à la tête, non, t'es es malade. Non, mais hein, y a, les statistiques, t'as vu le nombre de bateaux qui coulent et tout, t'y arriveras jamais, quoi. Pff, il est parti quand même. Hein euh, la caravelle n'a pas une autonomie <rire> de, de 1600 km de toute façon. Est-ce qu'on peut détruire sur Mars Alors, tu vois, Arnaud, ce genre de réflexion, ça me fait dire que, ouais, en fait, on va y aller, mais on va tout péter là-bas. S'il y en a déjà qui se, demandent, euh, qui se demandent si on peut tout péter, est-ce qu'on pourra faire la guerre sur Mars Est-ce qu'il y aura une guerre entre Mars et la Terre Ça aussi. hein. Est-ce que, justement, euh, des êtres humains qui s'éloignent de la Terre, au début, est-ce qu'on va considérer que Mars est une colonie de la Terre et puis, est-ce que Mars, un jour, va prendre son indépendance euh, Ça, je vous conseille une série de romans qui s'appelle, il y a Mars la Rouge, Mars la Verte, etc., qui est absolument passionnant, sur une histoire de Mars euh, qui va jusque justement jusqu'à l'indépendance de Mars. C'est super intéressant, quoi. Euh... La notion de pollution sur Mars n'a aucun sens. Ouais, mais quelque part, la notion de pollution sur Terre n'a aucun sens non plus. On va exporter les problèmes. C'est pas faux. Non, mais c'est des débats hyper intéressants parce que est-ce que ça vaut la peine d'aller sur Mars pour faire la même chose qu'on fait ici Quelque part, le, le, les Amériques, avec d'ailleurs tous les massacres qui ont eu lieu euh, des, des indigènes, euh, est-ce qu'on va retirer quelque chose de notre histoire passée dans notre histoire future C'est-à-dire qu'au euh, début, les premiers pionniers qui partaient aux États-Unis avaient des idées relativement pures d'un nouveau monde où ils allaient faire les choses différemment, et notamment au niveau des religions. Euh, tout ça pour quasiment terminer avec une guerre de sécession. C'est là où on... voilà. C'est Est-ce euh, que, est -ce que, avant de conquérir de nouvelles planètes, il ne faut pas qu'on arrive aussi à se poser des questions sur nous-mêmes et notre manière de faire Ça, c'est vrai. Là, au moins, on n'aura aucun indigène à massacrer. C'est chiant, du coup. Ouais, mais certains scientifiques disent, justement... Euh, est-ce qu'on ne doit pas laisser Mars vierge Est-ce que c'est pas une intervention humaine sur euh, euh, Est-ce qu'il y a une écologie de l'espace Alors, écologie, est-ce qu'on doit le limiter à la vie Il euh, y a plein de questions qui peuvent se poser. Les colons fuyaient la, fuyaient la misère et la persécution religieuse aussi. Il hein. ne faut jamais l'oublier pour comprendre l'histoire des États-Unis. Et leur, euh, leur côté très attaché à la religion aussi. Euh, comme disait l'agent Smith, l'être humain est un virus. Où qu'il aille, l'être humain détruira tout sur son passage. Ouais, est-ce qu'on peut avoir une vision si pessimiste Je sais pas, je sais pas. Bon, en tout cas, c'était un débat intéressant. Hein, à partir des tweets d'Elon Musk. Bon, après, on connaît Elon Musk. Hein. Mais, mais bon, c'est ce qu'il y a d'intéressant chez Elon Musk, c'est qu'il pousse le débat, il a de l'imagination, il a de l'ambition, il a dit qu'elle allait faire tel truc. Il est quand même arrivé à faire un certain nombre de trucs assez incroyables. L'histoire le jugera. Est-ce que les méthodes qu'il a utilisées pour y arriver sont correctes ou pas euh, Ça, c'est l'histoire qui le dira. Mais euh, je ne pense pas que l'histoire sera indifférente, effectivement, à Elon Musk, un homme multiprojet, qui poussent en tout cas euh, l'humanité à travers ces sociétés privées, parce que ça aussi c'est un autre débat, euh, sur des sentiers qu'on avait un peu abandonnés, parce que soyons honnêtes, hein, depuis le premier pas sur la Lune, il y a une ou deux générations, euh, dont la mienne, moi j'étais pas né quand on a, on a mis un, un, un pied sur la Lune, quand j'étais petit, il y avait encore le fantasme un petit peu de la colonisation lunaire, et puis on l'a vite oublié, il y a eu vraiment un coup d'arrêt à cette expansion en disant mais ça sert à rien. Moi je me souviens quand j'étais enfant ado, le late motive c'était de dire ça sert à rien d'aller sur la lune quoi. Ils l'ont fait c'était pour la guerre froide, c'était uniquement un bras de fer avec la Russie, mais en fait Économiquement, ça sert à rien. C'est de l'argent dépensé pour rien. La conquête spatiale. Moi, je me souviens de, de, de profs qui nous disaient la conquête spatiale, ça sert pas à grand chose, quoi. Euh, à part gonfler l'ego des pays, euh, ça sert pas à grand chose. Et puis là, on arrive dans des générations qui commencent à se dire hey, on reprendrait pas un peu le truc, quoi. Donc, euh, faut voir. Euh, la surpopulation, la montée des eaux, les problèmes des eaux, beaucoup de villes sont construites au bord de mer. Oula, ça y est, on part dans les scénarios apocalyptiques et, et aussi de conspiration. Euh, le magnifique tournage en studio, ce premier pas sur la Lune. Euh, « On attend le réacteur à fusion pour que la Lune devienne viable économiquement grâce à l'élire ». C'est vrai qu'un truc que dit l'article qui est assez intéressant, c'est que depuis le premier pas sur la Lune, et après je m'arrêterai, on va passer au camp depuis le premier pas sur la Lune, certaines technologies ont énormément progressé, notamment les ordinateurs. Euh, puisque effectivement il fallait un ordinateur pour aller sur la Lune mais il était assez rudimentaire aujourd'hui la puissance de calcul des ordinateurs on a, on a l'ordinateur de la NASA qui est allé sur la Lune on, on l'a dans nos montres hein, aujourd'hui même plus puissant euh, mais par contre il y a d'autres domaines où la science a très peu progressé notamment la propulsion aujourd'hui à quelques... Bien sûr, on a fait quelques progrès, mais on utilise à peu près les mêmes méthodes pour balancer des fusées dans l'espace. On n'a pas, pas inventé un, un moteur effectivement euh, euh, à hélium qui marcherait bien, ou un truc à fusion, ou la téléportation, ou quoi que ce soit. Donc, certaines technologies n'ont pas vraiment évolué. Quoi. Un peu comme si, euh, à l'époque de la colonisation des états unis les caravels on avait, euh, on avait inventé un moteur, donc il n'y avait plus besoin de voile, mais on avait gardé les coques en bois, euh, donc on en est un peu là. Euh... Notamment, retenir sa respiration plus de 3 minutes. Bon, allez, en tout cas, sujet intéressant, c'était cool de, de disserter un peu avec vous là-dessus. Euh... Allez vite, mais ça va ralentir, ça va faire des freins. À plaques. Ils sortiront des parachutes... Euh, ben non, ça sert à rien, un parachute dans l'espace. Je sais pas, ils trouveront une solution. Alors, avec des petits aimants, on peut faire plein de trucs. Hein. <rire> Jérôme la science. Allez, au lieu que je dise des conneries, je vais en dire en répondant à vos questions. Et on passe donc à la dernière rubrique de l'émission, et c'est les camps de fac. les camps de fac ce matin, pas de questions Platinum, donc on va pouvoir enchaîner directement, vous me posez des questions, je tente d'y répondre, euh, est-ce que j'ai connu Ulysse31 Oui, en rediff, je crois, euh, c'était pas mal Ulysse31, c'était bien parce que moi j'étais fan de mythologie, donc oui, euh, je faisais, faisais mon espèce de prof chiant, euh, quand il y avait un épisode du Lys 31, je disais à mes potes Ouais, mais en fait, dans la mythologie, tel personnage. Alors, en fait, personne ne m'aimait parce que je faisais la morale, tout le monde. C'était horrible, mon enfance. Je faisais un Joe la science. Euh, Albator, Al j'ai connu les deux versions, si je ne me trompe pas, d'Albator le vieux et nouveau Albator. C'était top. J'utilise quelle marque de filtre ND C'est une excellente question. Je n'ai pas la réponse en tête. On utilise une nouvelle marque de filtre ND. Je ne sais plus ce que c'est. Euh, faut pas exagérer. Si tu as plus de 35 ans, tu aurais forcément eu Ulysse 31 dans la programmation des dessins animés. Oui, mais j'avais des parents très sévères qui ne voulaient pas que je regarde trop la télé, Olek. Oh. Ah, mais j'ai connu euh, San Kai aussi. Hein euh, Goldorak, j'étais pas fan. J'ai eu Captain Flamme aussi. Euh, bref. Euh, originaire des États-Unis Non, je suis né en France, mais dès ma naissance, on est parti aux États-Unis. Euh, et j'y suis resté jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Et j'y retournais très souvent après, jusqu'à l'âge de 15 ans. Non, je n'utilise plus euh, Gob pour euh, les filtres ND. Enfin, si, on a encore un filtre Gob, mais on est passé une catégorie au-dessus. C'est Albert qui m'a conseillé sur l'achat. C'est pas des OIA. Peut-être. Je ne peut sais plus. Il faudra que je regarde. Euh, y a-t-il une bonne alternative à Flickr pour avoir une sauvegarde correcte de mes photos Moi, je sais que j'utilise Google Photos. Bon, ça détériore un peu tes archives, mais au moins, ça fait des archives. Après, c'est Google, donc. Euh, euh, mais ce pas exactement la même chose que Flickr. Amazon sera livré sur Mars faudra être patient. Hein, 180 jours de livraison, quand même. Euh, J'y étais aux États-Unis à l'époque de Reagan. Tout à fait. Pleine, euh, pleine crispation de la guerre froide. Et je me souviens. Alors, moi, j'ai un souvenir très vif, enfant, euh, où on, avait des, on nous apprenait à nous mettre sous les tables si jamais il y avait une attaque atomique. Eh ouais, parce qu'une table te protège vachement. Euh, tu as la Shadow Ghost Oui. Est-ce que les débits en USB sont bons a priori, oui, j'ai pas mesuré ça euh, techniquement, mais oui, il y a deux prises USB euh, USB 3, je crois, et deux prises euh, pas USB... Je ne voudrais pas dire de bêtises euh, sur le ghost. Tu as deux types de prises USB différentes. Quelqu'un aux USA, j'habitais à côté de Seattle, entre, entre le d'ailleurs le Canada et les États-Unis. Euh, une ville qui vous pouvez la trouver sur la carte qui s'appelle Bellingham, c'est sur la côte ouest des États-Unis. Euh, J'ai mes adresses, mail chez Yahoo, dois-je m'inquiéter? Ce serait pas mal, Yannick, que tu changes d'adresse. Euh, ils vont elles ne vont pas disparaître, mais Yahoo, ça commence euh, voilà. Moi, je serais toi, euh, quitte à te faire après des rebonds pour continuer à utiliser tes adresses Yahoo, mais fais-toi une adresse peut-être email un peu plus récente. Oui, oui, je sais qu'il est 9h. Ma montre a sonné, Samuel. On va rester encore 2-3 minutes. <coughs> Comment ça se fait que tu aies l'accent aussi français bah, Parce que je suis quand même revenu relativement jeune. Il faut savoir quand même que j'étais vraiment pas content hein, de partir des états unis Je me suis mis en rébellion. Pendant plus d'un an, j'ai refusé alors que je savais parler français, parce que mes parents m'avaient quand même appris le français étant euh, petit, et que j'avais des cours de français quand j'étais aux états unis mais j'ai refusé, j'ai boycotté le français pendant un an, mais vraiment je refusais, on me parlait en français, je répondais en anglais, à l'école ça m'a posé quelques problèmes, ils ont pensé que j'étais un attardé mental, c'était un peu l'école de, de l'époque hein, en France. Euh, et puis après je suis tombé aussi amoureux du français euh, et puis j'ai appris aussi à aimer la France la bouffe, il euh, y, y a des trucs super c'est vrai que, enfant, surtout à cette époque là les états unis étaient bien plus faites pour les enfants que la France, en termes de parcs d'attractions dessins animés, euh, fast food et le choc a été un peu rude pour moi étant enfant c'est sûr Euh, « Tu vas aller à la keynote de Huawei à Paris ?» Je, je crois que je vais aller de moins en moins euh, à des keynotes. C'est une perte de temps pour moi. Euh, ce, qui, ce qui est chiant, c'est que parfois, les marques conditionnent le fait de nous prêter un smartphone ou de nous donner un smartphone à notre présence sur les keynotes. Et ça m'énerve parce que pour moi, une keynote est une perte de temps. Euh, surtout celles qui ne se passent pas euh, à Paris euh, perdre une journée de travail où je préférerais travailler sur des vidéos pour vous euh, plutôt que d'aller me faire un voyage en train à Londres qui ne sert à rien que d'aller écouter un CEO qui ne sait même pas aligner deux mots d'anglais de, de, pour nous parler de son smartphone qui est le meilleur au monde ça me saoule donc il est possible que je boycotte certains modèles de smartphone cette année euh, et que je n'aille pas à des keynotes voilà On veut des photos de Jérôme, enfant, en pleine rébellion. et ma vie privée, hein J'ai déjà mis de temps en temps sur Instagram des photos de moi, enfant, mais peu. C'est ma, ma vie, quand même. Je vous appartiens pas. Allez, euh, c'est sûr que les États-Unis, à la savoir, retour à la préhistoire. Surtout que est. Alors, je termine sur mon mon enfance, mais aux États-Unis, on habitait bah, une belle maison américaine, tout en bois, au milieu de la forêt, hyper grande. J'avais une chambre, une chambre-salle de jeu, tellement elle était grande ma chambre. C'était c'était trop bien. Et on est arrivé à Saint-Jean-de-Maurienne dans un appartement à la française. <rire> J'ai fait, mais what the fuck quoi, J'ai cru à une blague, hein, très honnêtement. J'ai cru que mes parents me faisaient une blague. Hein. Je, je ne pouvais pas y croire. <rire> Donc, ça a été un petit peu... Le choc a été un petit peu rude, effectivement. Surtout que, bon, Saint-Jean-de-Maurienne est un endroit fantastique, mais c'est petit. Et à l'époque, c'était encore plus petit. Hein. <rire> voilà, voilà. Putain, j'habite à Saint-Jean-de-Maurienne. et bien, bah, écoute, bah, moi, j'y ai passé une partie de mon enfance. Une partie de mon enfance. Allez, sur ces histoires dont vous avez rien à foutre, euh, je vous dis à demain matin pour le mug. Et puis, je vous souhaite une excellente journée à tous. Nouveau générique de fin. Hein, ceux qui n'ont pas suivi vendredi, on a un nouveau générique de fin où on remercie nos, les contributeurs. Donc, si vous êtes contributeur et que vous voulez vous chercher dans la liste, liste qu'on changera probablement tous les six mois, parce qu'on ne peut pas le faire dynamiquement. Mais voilà, on a enfin notre générique de fin pour vous remercier. J'en profite pour vous faire des gros bisous. Les contributeurs, à demain tout le monde. Ciao